0: Korso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Sören Brinkmann. Und Kolja Unger. Und heute geht es um einen anderen Podcast, nämlich den eines Auktionshauses. Das Auktionshaus Griesebach hat nämlich seit letzten Juni auch einen Kunst- und Pop-Podcast. Der heißt Sucht zu sehen. Und du hast auch mal reingehört zu hören. Genau, insgesamt 16 Folgen sind seit dem
1: vergangenen Sommer entstanden. In einer der ersten Folgen war Moritz von Uslar zu Gast. Und er hat gesprochen über seine Lieblingskünstler und über seine Lieblingskunst. Baselitz war auch so baselitzig. Also mäßig war sehr mäßig, Hockney sehr Hockney und Baselitz sehr Baselitz. In dem Fall dann. Nicht so angenehm vielleicht. Ne? <lacht> er hat mir dann aber eine Riesenfreude gemacht, weil er ein Stück Klopapier genommen hat und dann eine Weinflasche drauf gemalt hat und Prost alter Freund drunter
0: geschrieben hat. Fand ich gut. Warum hat
2: er das gemacht?
0: Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Relativ locker guter Spruch für den humorlosen Herrn Baselitz. Okay, das war jetzt eben ein Beispiel aus dem Podcast Sucht zu sehen. Der Popkulturjournalist Moritz von Utzler war das. Der spricht da mit einer anderen Popkulturjournalistin in einem anderen Popkultur-Podcast, nämlich mit Rebecca Cassati. Woher kennt man die?
1: Genau, viel Popkultur und Rebecca Cassati hat unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel geschrieben. Sie ist bekannt geworden mit ihren Stilkolumnen zum Beispiel.
0: Ja, Popcast-Plop ja überall, an allen Ecken gerade auf. Gerade jetzt auch in Lockdown-Zeiten, da haben viele Menschen viel Zeit, sich in Themen so richtig rein zu versenken. Und andersrum haben natürlich auch ganz viele Akteure aus dem Kunst- und Popbetrieb viel Bedarf nach Publikum, nach, nach pandemiegerechten Lösungen, um ihre Kultur zu vermitteln und äh, den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren. Sören, sag mal, Bringt das nicht auch das Risiko, dass sich ein Marketinginstrument etwa für ein Auktionshaus im Schafpelz eines eher journalistischen Formats tarnt?
1: Klar, die Gefahr besteht immer und es wurde auch im Podcast die Kunst zu sehen dann schon über Künstler, über Kunst gesprochen, die bei Griesebach zu sehen ist. Wobei Rebecca Cassati mir im Gespräch gesagt hat, dass sie unabhängig ist und es ihr vor allem darum gehe, Kunst jetzt möglich zu machen, auch den Austausch möglich zu machen in einer Zeit, in der das Aufgrund des Lockdowns wenig passiert, denn sie sagt ganz klar, Kunst ist systemrelevant.
2: Ja, also würde ich sowieso sagen, aber höre ich auch im Podcast von den Leuten. Es ist einmal für die Menschen, die sich damit befassen, beruflich, natürlich kriegsentscheidend sogar, würde ich sagen. Und natürlich auch für uns alle, weil... Ja, die meisten von uns sitzen irgendwo zu Hause ähm, und äh, brauchen natürlich Kunst und Inspiration und Anregung und Mut und Hoffnung, die Kunst ja liefern können, wie, wie selten zuvor.
1: Sie haben das angesprochen. Also klar, für Künstler, die ganz oft selbstständig sind, natürlich auch darauf angewiesen sind, etwas zu verkaufen, etwas produzieren zu können, Geld zu verdienen, aber auch aus der Sicht des Publikums,
2: sagen Sie? Ja, klar. Ähm, ja, wir sind ja äh, natürlich die Profiteure von dem, was Künstler herstellen, was sie, ähm, was sie sich denken, was sie schaffen, äh, was sie mit ihren Talenten äh, in die Welt stellen. Ähm, klar, davon profitieren ja wir.
1: Und was fehlt uns jetzt gerade in der Corona-Zeit?
2: Gesundheit. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Hoffnung. Ähm, nein, uns fehlt natürlich äh, jetzt von den offensichtlichen Dingen einmal abgesehen, ähm, Fehlen uns Menschen, fehlen uns Einflüsse, fehlen uns Inspirationen, fehlen uns Gedanken von, von anderen Menschen, die uns auf andere Gedanken bringen.
1: Sie haben eben Ihren, Ihren Podcast schon angesprochen. Versuchen Sie das so ein bisschen auch aufzufangen? Inspiration Klar. zu geben, Gedanken zu sammeln?
2: Klar. Der Podcast, äh, die Sucht zu sehen, äh, heißt er ja, ja ähm, ist natürlich entstanden äh, aus diesem Gedanken heraus, dass man Kunst... Wenn alle Museen und Galerien und Auktionshäuser, es ist ja ähm, der Podcast von dem Auktions- und Kunsthaus Griesenbach, mhm. wenn die also zumachen müssen in, im Lockdown, ähm, besteht ja immer noch ein Bedarf und besteht ein Bedarf, äh, sich darüber auszutauschen. Und wie kann man das nun machen, wenn nicht live? Und so ist die Idee entstanden von den Kolleginnen dort, Deandra Donecker und Anna Balestrim, einen Podcast zu diesem Thema zu machen.
1: Sie reden über Kunst hinter dem Podcast. Sie haben es gesagt, steht das Berliner Kunst- und Auktionshaus ähm, Griesebach. Ähm, sehen Sie den Podcast denn als Auftragsarbeit dann oder ist es doch Ihr Ding? <lacht>
2: ähm, ja, also der Auftrag kommt natürlich von Grisebach, aber es gibt keine Auflagen. Es gibt einfach ein gemeinsames Interesse. Es gibt die Idee zu sagen, wir sehen in Kunst keinen Hoheitsbegriff, sondern wir wollen... Kunst in all seinen Varianten, von jeder Perspektive, ähm, mit allen möglichen Standpunkten beleuchten. Sprich, uns geht es um die Vielfalt. Uns geht es nicht darum, ich muss da nichts verkaufen, ich muss da auch niemanden verkaufen, sondern es geht einfach darum, mit Menschen über Kunst im Dialog zu sein.
1: Das heißt, Sie sind unabhängig dann auch? Ja, und äh, wenn eben eine Ausstellung besprochen wird, Thema, äh, eine Ausstellung besprochen wird, die vielleicht gerade auch im Kunsthaus läuft, dann ist das wirklich auch, ja, sagen wir mal, eine, äh, eine bewusste Auswahl.
2: Dann ist das ein schöner Anlass, ja. ähm, denn natürlich hat man im Zuge dessen oft, äh, ja, hat man natürlich mit den Leuten zu tun, die sich dann äh, mit diesem Thema äh, befasst haben. Da gibt es das Beispiel Jürgen Teller, der Fotograf, der hatte eine Ausstellung bei Griesebach. und natürlich, ähm, ist das dann ein guter Anlass, mit ihm über sein Leben und über sein sonstiges schaffen oder überhaupt seine Fotografie zu sprechen. Aber das kam eigentlich noch gar nicht so oft vor. Wir, wir schauen eben, dass wir den Kunstbegriff ganz weit fassen. Die allererste Folge war zum Beispiel mit dem Sänger Max Rabe. Einmal, weil wir ihn toll finden, aber auch, weil wir gleich mal klar machen wollten, wir sehen den Kunstbegriff ganz weit. Wir sehen ihn bei Sängern, wir sehen hm. ihn bei Schauspielern, bei Regisseuren, bei Fotografen. Genau, Dagobert, ein
1: Musiker, war auch mit dem Podcast. Ja. Oder Sie reden ja. zum Beispiel mit dem Filmemacher Edward Berger oder auch alten ja. Bekannten von Ihnen. Moritz von Ussler war in einer ja. Folge oder zuletzt der Kunsthistoriker äh, und Gerhard Richter-Experte Hubertus Boutin. Sie tun also eigentlich das, was wir bei Corso hier auch tun. Sie reden über Kunst und Kultur. Wie Deswegen ähm, frage ich ganz bewusst auch, wie kommen Sie dann auf Ihre Gesprächspartner?
2: Naja, wahrscheinlich so, wie Sie bei Corso auf Ihre Gesprächspartner kommen. Entweder mh, man liest was über Sie und denkt, mhm. das ist ja interessant, da würde ich gerne mehr darüber wissen. Oder ähm, es erscheint eine neue Platte, das war bei Dagobert der Fall. Ähm, Edward Berger, der Regisseur, den Sie eben schon erwähnt haben, ist ja jemand, der ganz unhysterisch und... und beständig eine Riesen-Weltkarriere hier von Berlin aus macht. Das fällt einem dann irgendwann auf, wenn man auf seine Serie stößt, die bei Netflix gerade läuft. Ja.
1: Gibt es da etwas, was Ihnen auch besonders nachhaltig Eindruck hinterlassen hat aus den Gesprächen?
2: Ja, natürlich ganz viel.
1: Ja. <lacht> Vielleicht greifen wir mal zwei Sachen raus.
2: <lacht> ähm. Also spontan fällt mir jetzt die Bora Feldmann ein, dass die einfach aufgrund ihrer Ausgangslage eine unglaublich interessante Gesprächspartnerin ist und war. Sie ist ja die Autorin von Unorthodox, also ihren Memoiren. Sie ist in einer, einer orthodoxen jüdischen Sekte in New York aufgewachsen, hat sich daraus befreit, hat ein Buch darüber geschrieben, was dann auf... Netflix verfilmt wurde, für Netflix verfilmt wurde und also unglaublich viele Streams hatte weltweit, ich glaube 140 Millionen oder eine unfassbare Zahl. Und mit ihr darüber zu reden, wie ihr Leben war, was es mit der Verfilmung dann letztlich zu tun hatte und was nicht, das war schon was ganz Besonderes.
1: Mhm. Rebecca Cassati, Sie sind Journalistin, Kolumnistin, Verlagsmitarbeiterin, Autorin, jetzt Podcasterin, darüber sprechen wir gerade. Mit welcher Berufsbezeichnung sind Sie im Moment denn am zufriedensten?
2: <lacht> Alle, die, die Sie genannt haben, außer Verlagsmitarbeiterin. Okay, dann streiche ich, ich, ich das. Ich bin einfach Lektorin für autobiografisches Sachbuch bei Surkamp.
1: Okay, ich würde aber gerne trotzdem nochmal bei dem Podcast bleiben. Ist man da auch Journalistin oder ist das doch auch etwas, ist da noch eine andere Note, die damit mit drin steckt in einem Podcast? Vielleicht persönlicher?
2: Ähm, jetzt muss man wissen, dass ich als Journalistin äh, lange Zeit bei der Süddeutschen für die Interviews zuständig war. Deshalb unterscheidet sich es jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig von dem Angang, den ich jetzt für ein Interview für die Süddeutsche machen oder vorbereiten hm. würde. Ja. Ähm, natürlich äh, ist es, das kennen Sie auch, äh, oder wahrscheinlich kennen Sie es nicht mehr, erstmal seltsam seine eigene Stimme zu hören. Ähm, genau, das wäre eine
1: Frage gewesen. Sie haben ja. nämlich bisher immer nur geschrieben, ich habe mal geguckt und ich habe nicht gefunden, dass Sie irgendetwas mit Audio, mit gesprochenem Wort bisher gemacht haben. Ist das richtig?
2: Das ist auch richtig, genau. Das heißt, Sie
1: mussten sich dran gewöhnen?
2: Ja, total. Ich habe schon als, als ähm, Journalistin immer Schwierigkeiten gehabt, meine Bänder abzuhören, nur wegen meiner eigenen Stimme. Ähm, aber das, ja, das, so nach Folge 16 hat man sich dann langsam dran gefühlt.
1: <lacht> Gut. <lacht> Und ansonsten gibt es da etwas, was besonders ist, abgesehen von der erstmal ungewöhnlichen eigenen Stimme?
2: Am Podcasten? Ja. Es ist eine ganz andere Konzentration. Äh, keine bessere oder schlechtere, eine andere. Wenn man Menschen, so wie jetzt im Lockdown, ähm, vor allem hört, also mit ihnen ähm, nur verbal kommuniziert. Ähm, als Journalist natürlich geht man auf sie zu, sitzt vor ihnen, kann eingehen auf eine Geste oder ähm, ja, einen Gesichtsausdruck. Das fällt hier natürlich alles flach. Ähm, es ist eine andere Art des Zuhörens und eine andere Art des Eingehens auf die Leute, aber keine bessere oder schlechtere. Es ist einfach toll. Ich bin einfach froh, dass ich dass ich das jetzt auch erlebe.
1: Das ist ja gerade einfach ähm, seit einigen Jahren schon ein enormer Boom, den die ganze Podcast-Szene hat. Es gibt enorm viele Podcasts, die auf dem Markt sind. Wie nehmen Sie das selbst wahr? Was hören
2: Sie selbst zum Beispiel? Ähm, ich nehme das natürlich auch wahr. Ich ähm, habe äh, angefangen Podcasts, hören. da wusste ich noch gar nicht, dass es welche sind, glaube okay. ich. Ähm, das, den ersten, den ich immer gehört habe, das war Bettina Rust, Hörbar Rust von Radio 1, auch ein Interview-Podcast, kennen Sie sicher. Also da bringen ja. ähm, die Gäste ihre Lieblingssongs mit und dann wird darüber geredet und den höre ich bis heute wahnsinnig gern.
1: Und Sie meinen mit, ähm, bevor das Podcast genannt wurde, das heißt, da hieß das einfach noch Interview mit Ja, wie hieß das
2: eigentlich? <lacht> ja, oder gar nicht. Also das ja. hieß einfach, hier können Sie sich die Interviews anhören, die Sie am Sonntag dann und dann verpasst haben.
1: Ähm, wie nehmen Sie diesen, diesen Boom wahr? Wie erleben Sie das? Auch wenn Sie jetzt selbst sozusagen Teil des Ganzen sind?
2: Ja, ähm, den finde ich toll. Ich freue mich über jeden neuen Podcast, der angefangen wird. Ähm, absurderweise rufen mich ja sogar schon Leute an und sagen, erklär mir, wie das geht. Wo ich immer sage, hey, ich bin so mit als Allerletzte an Bord gekommen. Aber es kommen immer neue dazu und ich finde das super. Ich, ähm, ich finde auch nicht, dass man davon erdrückt wird. Ähm, in der Regel abonniert man ja das, was man mag. Also man kann das kuratieren. Und ähm, ja, also ich finde immer die Zeit, das, was ich gerne höre, zu hören.
1: Sie reden mit Künstlerinnen und Künstlern, wir haben das eben schon angesprochen. Das ist ja nicht immer unproblematisch. Da gibt es ja viele Eitelkeiten, mit denen man vielleicht auch umgehen muss oder die Leute natürlich wollen sich auch verkaufen, wollen vielleicht auch eigene äh, neue Platten zum Beispiel verkaufen. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, das war eigentlich bei uns erfreulicherweise nicht so der Fall. Vielleicht, weil wir nicht von dieser üblichen Dynamik unbedingt kommen, ähm, äh, die ja lautet im Journalismus, ein, ein, eine Plattenfilmer will seinen Künstler an den Journalisten vermitteln, damit viel über die Platte gesprochen wird. Mhm. Das läuft ja bei uns ein bisschen umgekehrt. Ähm, wenn jemand gerade eine neue Platte hat, äh, wunderbar, aber in der Regel kommen wir auf die Leute anders. Mhm. Ja, wir kommen nicht in diesem, in diesem PR, in dieser PR-Dynamik auf sie.
1: Sondern aus eigenem Interesse.
2: Ja. Und ähm, deswegen hatte ich eigentlich noch nicht den Fall, äh, dass da jemand ähm, so altleiere, beziehungsweise ist es ja auch gewollt. Wir wollen ja das, was man sich erzählt. <lacht>
1: Sie haben den Podcast in diesem Sommer angefangen, also jetzt haben Sie auch keinen Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, aber wenn Sie jetzt sprechen mit den Menschen aus der Kreativszene, welche Gemütslage hören Sie da in den Gesprächen?
2: Unterschiedlich, natürlich sind auch die Künstler in ganz unterschiedlichen Situationen, aber schon verzagt, würde ich sagen. Also wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Ähm Gerade die äh, Künstler, die auf Tourneen angewiesen sind und jetzt gar keine Perspektive haben. Ähm, denn das es geht ja nicht äh, parallel mit dem... Also, so, das heißt ja nicht, dass wenn der Impfstoff da ist, dann das alles sofort wieder losrollt. Äh, ja? Sondern das sind ja Säle, die äh, gemietet wurden, die abgesagt wurden, die erst dann im übernächsten Jahr wieder frei sind. Also solche Konstellationen. Von mhm. solchen habe ich gehört. Und natürlich ähm, es nagt, würde ich sagen.
1: Manchmal auch, dass da ein bisschen... Hoffnungslosigkeit dabei ist oder ist das zu viel gesagt?
2: Ja, ich glaube, das, das ist ja das, äh, das Tolle am Künstlersein. Man, man hat ja immer seine Kunst. Das ist ja gerade, das passt wieder zu Ihrer Eingangsfrage, das Systemrelevante oder das eben für den Menschen so unheimlich Wichtige. Wenn, wenn es nichts mehr gibt, ist da immer noch Kunst. Gibt es immer noch Bücher? Gibt es immer noch Musik? Gibt es immer noch Bilder?
0: Sören, ich fand ja spannend, dass sie von einer anderen Art des Zuhörens gesprochen hat. Sie hat ja zum allerersten Mal mit Audio, mit Stimme gearbeitet, anders als wir. Wir reden ja die ganze Zeit hier in unserem Podcast oder in der Sendung Corso, äh, arbeiten wir mit der Stimme. Aber sie meinte, dass für sie als eine Journalistin, die sonst eher schreibt, das Zuhören total wichtig ist und dass es im Podcast nochmal eine andere Art des Zuhörens gibt.
1: Da zeigen sich dann vielleicht auch wirklich die Unterschiede zwischen dem Handwerk des Schreibens und zum Beispiel dem Radio. Das, was wir hier machen, in unseren Corso-Gesprächen versuchen wir genau das auch immer einzulösen, dass wir gut zuhören und dass wir die richtigen Fragen stellen. Aber klar, das ist natürlich in einem Podcast etwas anderes und das sagte Rebecca Cassati etwas anderes, als
0: wenn man für Zeitungen und Zeitschriften schreibt. Ja, und wenn Sie auch weiter die neue Aufmerksamkeit durchs Zuhören erlangen wollen, dann hören Sie doch auch unseren Corso Kunst und Pop-Podcast. Weitere Folgen gibt es bei uns in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder über dort, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Corso suchen. Und das war unser Podcast Corso
1: Kunst und Pop für heute mit Sören Brinkmann und Kolja Unger. Wir sagen Tschüss. Corso.
2: Kunst und Pop.